0: En el mes de marzo y también las películas que se van a estrenar en el mes de abril. Nos acompaña Raúl, quien es el experto en cine y nos va a platicar acerca de su opinión y también de cómo estuvo la taquilla con varias películas. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás?
1: Super Angie, ya más que listos para platicar de cine aquí con la gente.
0: Así es y vamos a iniciar con una película que yo creo que generó muchísima expectativa en todos ya que se vecía que un mexicano participaría en la película y todos estábamos como muy al pendiente a ver qué tal iba a ser su actuación. Y estamos hablando de la película de Quick Tress, que la protagoniza y la dirige Michael B. Jordan. Y Michael B. Jordan estaba muy, pero muy al pendiente de todas las peleas del Canelo Álvarez. Y por lo tanto, Canelo Álvarez es parte de la película, pero al momento de ver la película, ¡qué decepción! sí. El Canelo sale tres segundos. Es demasiado. Y no tiene ningún diálogo.
1: ¿Quieres decepcionarte más Angie?
0: Pues yo creo que me vas a decir algo que me va a dejar perpleja.
1: El Canelo cobró un millón de dólares por dos segundos de participar en la película.
0: Wow, Eso aquí es donde aplica la frase cría fama y échate a dormir.
1: Es correcto. Pero ya hablando un poco más de la película Angie... La verdad es que para mí Creed 3, si bien ha tenido muy buenas críticas en términos generales, a mí se me hizo una película un tanto floja, creo que le falta un punch dramático. Siento que a pesar de que esta película viene siendo parte de la franquicia de, de Rocky como tal, es un spin-off, eh, sí se siente que le falta el personaje de Stallone que le daba... Otra característica de emotividad le daba profundidad al relato, eh, esta película se siente muy formulaica, muy genérica y prácticamente en muy poco tiempo... Eh, la película te lleva a los lugares más comunes que te puedas imaginar de este tipo de cintas. Si ya viste el tráiler, prácticamente ya viste la película, a mí sí me gustaría resaltar dos secuencias de acción que están impecablemente filmadas. Creo que Michael B. Jordan es un talento en la dirección, siempre y cuando tenga el proyecto correcto. Por ahí también he escuchado que... Eh, van a expandir el universo de Creed, le van a hacer una serie animada por parte de la gente de MGM y Amazon, okay. y también le van a hacer un spin-off probablemente al personaje de la hija, que hay que mencionar, la parte de la hija está muy bien llevado, y en general las actuaciones están muy sólidas, pero no sé, siento que la película está muy predecible, y le falta mucho punch dramático.
0: Si tú tuvieras que darle una calificación a Creed, ¿cuál sería?
1: Entre 6.5 y 7.
0: Wow, es bajo en realidad.
1: Es relativamente bajo, pero digo, está pasable. Okay. Se deja ver.
0: Perfecto. Y bueno, también otra película que se estrenó en cines y que generó también mucha controversia en el sentido de que era una película con muchas nominaciones, inclusive estuvo nominada al Oscar como mejor película, como mejor guión, fue Woman Talking. Woman Talking, eh, A ahí me gustaría resaltar que la mayoría del reparto son mujeres, por lo tanto va dirigido al género femenino, y entre las actuaciones están Claire Foy, Rooney Mara, Jessie Buckley, Frances McDormand, o sea, realmente son muy buenas actrices, pero creo que sí le falta un poco el lado masculino.
1: De hecho sale Ben Whishaw como la contraparte masculina. Pero es una película que al menos para mí no conectó. Porque yo no soy el target. Es una película que habla sobre tres, decis una, son tres decisiones que deben de tomar eh, los personajes eh, femeninos. En este caso, eh, obviamente habla sobre el machismo, habla sobre los abusos. Y no sé, por momentos sentí la película un poco medio propagandista. Uh -huh. Y siento que es una película muy lenta, densa, pesada. Y que cuando tiene algunos momentos de brillantez. Eh, por ahí hay una subtrama de las hijas de un cierto personaje. Donde se rompe el clímax dramático. Entonces, no sé, no me terminó de, de amarrar. Es una película interesante, pero quizás yo no soy el target, no soy el nicho y no la disfruté como me hubiera gustado.
0: Ok, y de hecho, fíjate, hubo otras películas, hablando de películas nominadas a los Óscares, que también se estrenaron en el mes de marzo y estoy hablando de Close, que iba como mejor película por parte de Bélgica y también EO, pero creo que era de Polonia
1: era de Polonia, la era del burrito. Así
0: es, entonces esas películas también se estrenaron en el mes de marzo. Y bueno, otra película de la que ya hablamos eh, extensamente en un, el podcast pasado, precisamente fue Scream. Se estrenó Scream 6, pero como todos ustedes saben, existen seis películas de Scream y platicamos acerca de toda la franquicia, de toda la saga... Y según tengo entendido, próximamente van a estar filmando Scream 7.
1: Es correcto, los la taquilla de Scream 6 ha sido bastante buena. Todavía no supera a Scream 1 y a Scream 2. Pero digamos que ya es la tercera con mejor taquilla. Ha recaudado cuatro veces su inversión. Es uh -huh. decir, la película ya rentable. Y pues todo parece indicar que a, a, en el mes de octubre van a comenzar las filmaciones de lo que vende siendo Scream 7. Para que probablemente podamos tener la séptima entrega en Halloween del 2024.
0: Y sería con Melissa Barrera y con Jen Ortega. Es correcto. Ok, perfecto. ¿Algún otro estreno que tú recuerdes?
1: Fíjate que salió una película con Adam Driver de ciencia ficción que se llama 65. El tráiler prometía mucho. De hecho, muchísimo. el tráiler a mí me gustó bastante. El tráiler prometía muchísimo, pero se entendía que era una película de un presupuesto moderado, es decir, de unos 45 millones de dólares. ...con dinosaurios. Entonces, no podías esperar que toda la película fuera de dinosaurios. Y eso se entiende. Sin embargo, esta película... No sé si tú Angie sepas lo que es el, el embargo de críticas.
0: Según lo que tengo entendido, el embargo de críticas... ...es que los críticos son los primeros que ven la película... ...pero no pueden hablar de ella a menos que los autoricen.
1: Si nos fuéramos a los negocios es como un NDA donde los críticos no pueden hablar sobre la película que se estuvo viendo y generalmente esto es un eh, digamos esto sirve para que los generalmente las películas se los muestran a los críticos eh, con tiempo de anticipación para que puedan preparar sus críticas sus videos de youtube y sus interacción en radio y obviamente los, los estudios están esperando que los críticos hablen bien de la película pero, ¿qué pasa cuando una película sueltan o liberan el embargo dos horas antes de que se estrene? Eso eso te da una señal de que quizás el estudio no le tiene tanta confianza a la película. ¿Por qué? Porque a lo mejor el crítico va a decir, Oye, ¿saben qué? Esta película es una basura, esta película no la vean, está muy aburrida. Y la gente pierde el interés en esta película.
0: Así es. Y, y ¿sabes qué? Muchas veces lo que sucede es que al momento que no sabes cómo está la película, tú compras el boleto del cine... Tú vas con toda la ilusión a ver una película porque no sabes absolutamente nada de ella. Y si un crítico te dice que es una muy mala película, obviamente dices, pues no voy a ahorrar ese dinero o voy a ver otra opción.
1: Exacto. Y 65 es este caso. ¿Por qué? Porque tuvo una aprobación de 35%, es decir, muy baja. Uh -huh. Y la gente le perdió el interés de verla. La, la realidad es que a mí en lo particular se me hizo una película muy aburrida. Tiene muy pocos diálogos. Las escenas de dinosaurios son raquíticas. Es decir, no hay muchas escenas de dinosaurios. La película no mantiene tensión. El tráiler te manejaba una tensión que no tiene la película. Uh -huh. Y es una película completamente olvidable. Generalmente Adam Driver hace películas muy buenas. Sí, claro. Tiene buen sentido para hacer cine. Y la película venía producida por Sam Raimi. Que nos daba a entender que podía ser algo interesante. Pero es una película que se queda muy a medias, que a mí la verdad me dio hasta sueño. Se me hizo muy aburrida y yo la verdad no, no la recomendaría en general. ¿Tú la repruebas? Yo sí la repruebo, yo sí le pongo un 4.5, un 5. Wow. Y en taquilla tampoco le ha ido muy bien, que digamos, porque si la película costó 40 millones, ha recaudado 60 a nivel mundial. O sea, le ha ido mmm, muy mal. no ha sido para nada una película exitosa
0: un fracaso para Dan
1: Driver un fracaso y hablando de películas de nicho uh, salió una película basada en el anime de Demon Slayer es un anime muy popular y algo, algo interesante pasó con esta película Angie porque llenó las salas de cine en su eh, primera semana de exhibición Ajá. pero este fenómeno es un fenómeno muy interesante que se le conoce como el front loading es yo lleno las salas la primera semana Pero después mi caída de taquilla Es de un 90% Y ya prácticamente nadie la ve Y nadie se acuerda que existió uh -huh. Más que la gente que obviamente la fue a ver en un inicio no Entonces Es una película que no tiene rentabilidad O, o lo que se le conoce como el playability Que el playability es Pues el de boca en boca Y, y la película la sigue viendo la gente Aunque no llene la sala Generalmente tiene una audiencia considerable y Demon Slayer fue un trancazo la primera semana, es más, en algunos países hasta arrebasó lo que fue la taquilla de Scream, que fue la más potente en esa semana de estreno, uh -huh. pero pues recaudó 56 millones de dólares, lo cual no está nada mal para hacer una película de, 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 de nicho y pues a final de cuentas una caricatura, eh, una extensión de un capítulo de, de, de una caricatura y fue un estreno importante dentro del mes de, de marzo.
0: Guau. Wow. Y otro estreno muy importante que me gustaría platicar acerca de una anécdota que muchos vimos en redes sociales, es precisamente hay una promoción en un cine con respecto a los combos que te hacían más grande el combo y demás y resulta que tenías que decir una palabra clave. ¡Chayán! Chayan, Exactamente. Entonces, no es Chayán, es Chazam. Y de hecho tenemos que platicar acerca de Shazam 2. Shazam 2, como buena película de superhéroes, ¿tú qué nos puedes comentar?
1: Shazam 2...
0: Que, es, que va, vamos a decir que es tu target.
1: Shazam 2 es una película que a mí en términos particulares me pareció entretenida. Me pareció que vale la pena eh, verla con unas palomitas y unos snacks y la pasas bien. Sin embargo, a pesar de que la película tuvo un presupuesto relativamente modesto porque 100 millones de dólares para una película de superhéroes y una película de Warner Brothers y DC es un presupuesto muy, muy moderado. La película ha sido un gran fracaso. Yo creo que ya es el primer gran fracaso del año porque ha recaudado solamente 123 millones en tres semanas de estreno. Es decir, muy poco. es muy poco dinero. Y lo más preocupante es que, si bien la película ahorita está en el cine, uh -huh. ya está en video on demand para renta y para venta. Entonces, wow. estamos hablando de, cómo no pudo eh, sustentar la taquilla, uh -huh. eh, Warner Brothers está viendo otras maneras de que pueda o sea, de... recuperar de alguna manera sí, parte de la, de la inversión, porque muy probablemente esta película va a dar pérdidas, y va a dar pérdidas porque de entrada Shazam no es un superhéroe tan popular, es conocido pero no es tan popular, o, no es tan, tan querido. querido, exacto. Sí, realmente Shazam nunca se ha sabido si forma parte de la Liga de la Justicia o forma parte de la Justice Society, o sea, realmente no está muy identificado de, de, del, del bando en el que está. No está interconectada con prácticamente ninguna película porque en su momento La Roca y Zachary Levi, tuvieron ahí algunas diferencias y La Roca no quiso en, estar en Shazam y Shazam no quiso estar en La Roca, o sea, tuvieron ahí problemas entre ellos, ¿no? Entonces, es una película cuyos villanas son bastante olvidables, no, no y, generan y eso una... Que
0: está Helen Mirren.
1: Pues sí, está Helen Mirren, pero no, realmente no son amenazantes, no son villanas tampoco importantes dentro del universo de Shazam, y la verdad es que siento que es una película que si bien está entretenida, no pasa de eso, no, la, no es memorable, no la vas a recordar, no, no se te va a quedar en, en la mente y no va a estar dentro de tu top de películas.
0: Ok, y bueno, yo quisiera platicarles que este año es el año de los ositos. Porque tuvimos en enero un estreno de un oso y ahora tenemos otra película de un oso. Pero ahora este oso está intoxicado. Cocaine Bear fue la película que se estrenó en el mes de marzo y trata acerca de un oso que toma o come un polvo, vamos a llamarlo así. Consume un polvo. Consume un polvo y se vuelve sumamente loco, salvaje, agresivo y hace cosas inverosímiles, inauditas, que jamás nadie se puede imaginar. Como que salta, que trepa que casi vuela, bueno, cosas así que dices, esto no, no es posible en la vida real. Esa película está protagonizada por Ray Liotta y por Kerry Russell, y bueno, no sé tú qué nos puedas platicar acerca de la película, ¿cuál fue tu, tu impresión? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿No la recomiendas?
1: Se me hizo una película pasable, de, de serie B, es una película entretenida, bastante exagerada y bastante bizarra, si bien está basada en hechos de la vida real, es parcialmente basada, porque la realidad es que sí tiraron un cargamento, sí el oso consumió eh, este es polvo, polvo. Eh, pero la realidad es que el oso murió. O sea, todo lo que... Y le hicieron una, una estatua, si mal no recuerdo. Entonces, ahí acabó la anécdota, ahí acabó la historia. Aquí ya te ponen que el oso se pone súper loco y corretea y masacra. Y ya se vuelve una película ya de un humor muy ácido. Eh, y la verdad es que a mí me sorprendió el gore. Está muy violenta para quienes les en ese género de cine clase B y, y sangre. Esta película de Los Intoxicados sí lo cumple, pero tiene mucha comedia, es muy ridícula, muy inverosímil, pero pues pasa, es un seis y medio, una cosa así, por el, el estilo.
0: Y bueno, ahora llega el momento de hablar de México. México tenía una película que se esperaba muchísimo de ella. ¿Y por qué se esperaba mucho de ella? Y quiero explicar las razones. Primero que nada, Luis Estrada es el director... Luis Estrada se caracteriza por hacer eh, críticas muy agudas y muy fuertes a el gobierno mexicano. Saca una película, filma una película por sexenio y por lo general a finales de sexenio es cuando muestra la película porque tiene como más información acerca de ese presidente, ese gabinete, ese gobierno. Y hace una crítica acerca de ello. Ahora lo que sucedió con esta película, estoy hablando de Que Viva México, es que esa película iba a salir a streaming, pero eh, tuvieron una discusión con Netflix y Luis Estrada luchó y luchó para que se estrenara y se exhibiera en cines y lo logró. Pero ¿qué sucede con Que Viva México? Que Viva México, en esta ocasión, creo que la crítica es muy leve, es una crítica muy tranquila. Cuenta con un gran reparto, como Damián Alcázar, como Poncho Herrera de RBD, Anela Reguera, Joaquín Cosío, etcétera O sea, realmente cuenta con muy buen cast, un cast muy prometedor. Pero la película, yo he escuchado a mucha gente que no le ha gustado. No sé si tú tengas alguna opinión con respecto a esta película.
1: Si sí, a mí me preguntas cuál es la película que más me ha decepcionado del año, para mí fue Que Viva México. Que viva México yo tenía, digamos, la expectativa de mínimo ver algo como la dictadura perfecta.
0: Exacto, porque recordemos que la dictadura perfecta, el infierno, la ley de Herodes. La ley de Herodes.
1: Y un mundo maravilloso, que esa es la peorcita de Ajá. Luis Estrada, que ahora sí que retrataba Foxylandia. Eh, siento que Que viva México está plagada de clichés, siento que está plagada de un humor muy básico no le encontré tanta crítica política, fue más un, un compendio de chistes de clases sociales, creo que en base a eso juega mucho eh, el humor de la, de la cinta y termina por ser un humor muy básico, cosas muy vistas ya. Eh, muy
0: gastadas. Muy
1: gastadas, sí, de, de momentos está tan caricaturesca la película que se siente como si estuvieras viendo, no sé, la parodia o una cosa así. O sea, no, no se siente... El programa
0: de Televisa... Se, sí, se
1: siente acartonada, se siente caricaturizada, se siente... Eh, no sé, me, me, me dejó muchas, muchas, muchas eh, inquietudes en cuanto a que es, esto tenía demasiado potencial para hacer algo mejor. Digo, son los estereotipos de todos los diferentes personajes... Que tú te puedas imaginar en una película. Está el corrupto. Está el ranchero. Está eh, la mujer de la vida galante. Está el narcotraficante. Son todos los estereotipos que te puedas imaginar. Sobre los pobres y los ricos. Ahí están recalcados en la película. Y a mí en lo particular. A pesar de que salen grandes. Grandes, pero grandes actores. Híjole. Los vi actuar muy mal. Porque creo que la dirección de actores está muy mal, o sea, el tono fársico sobresale, o sea, no no, no, no sentí que los personajes realmente eh, fueran personajes, ¿no? Son más como viñetas, más como como estereotipos, no, no me importaron los personajes. Tiene ahí algunos giros, el, el que sí rec eh, reconoceré que me gustó mucho fue el de la abuela. El personaje de la abuela se me hizo muy divertido.
0: De Angelina Peláez. De Angelina
1: Peláez. Pero en general se me hizo muy plana la película. Muy tibia en cuanto a su crítica político-social. Y... La duración. Tres horas de duración es un exceso para lo que fue.
0: Sí, la verdad que Iba a México yo creo que ha decepcionado. A pesar de toda la gran expectativa de todos.
1: Ojo, ojo importante. Tuvo una exhibición de 3000 salas. Y eso no es poca cosa, ¿eh?
0: No. Pero también Luis Estrada ya sabe cómo cómo se mueve eh, este medio. ¿Sí? Entonces, por eso también de alguna manera pudo exhibir su película con 3000 copias, que es bastante.
1: Es muchísimo. Es muchísimo para una película mexicana. Y entiendo por qué fueron 3000 salas, porque si la película dura tres horas, pues, ¿cuántas eh, funciones tienes por sala, no? Claro. Entonces, sí, entendería que por ahí fue la jugada, pero... No, se me hizo una película muy pesada, muy repetitiva, muy monótona y, y sobre todo que no da el do de pecho. Si tú me preguntas, Angie, en qué lugar la pongo de las películas de Luis Estrada, quizás la pongo un poquito arriba de la Un Mundo Maravilloso, pero igual ahí se dan, o sea, para mí esta es un 6 seis... 6 sí, un 6
0: Ok, y bueno, también tenemos que no Reeves... ¿Regresó a las pantallas?
1: Regresó John Wick. Para todos los que nos encanta la acción. Eh, la verdad es que la cuarta entrega de John Wick es un agasajo desde la esteta visual. Eh, está impresionante. Algo que me encantó de John Wick es que trajeron a grandes artistas marciales como Donnie Yen que se roba la película. Cada escena de Donnie Jen, eh, verlo pelear, eh, la verdad es que es un señor... Mis respetos para... Su nivel de, de lucha y de pelea. También sale Scott Atkins En un papel irreconocible. Quienes no sepan quién es Scott Atkins. Es como un nuevo tipo Jean-Claude Van Damme. Dentro de esas películas de serie B. Y también sale Hiroyuki Sanada. Que si lo recuerdan. Lo han visto en Bullet Train. O lo han visto en Mortal Kombat. El último Samurai, etcétera, ¿no? entonces Es un cuate que también sabe mucho de artes marciales. Y la verdad es que entrega unas escenas de acción impresionantes, la fotografía es bellísima, a pesar de que dura tres horas ni la sientes y sobre todo eh, yo recalcaría y resaltaría lo que es el villano de Bill Skarsgård que la verdad siempre que sale Bill Skarsgård en una película sí te da miedo recordemos
0: o sea. quién es Bill Skarsgård es el payaso de It y ha hecho ya varias películas de terror y bueno viene de una dinastía talentosísima sí a rato platicaremos también de su
1: hermano. Es correcto, entonces John Wick 4 la verdad es que es una, no, me quedo sin palabras porque la verdad me fascinó, la esperaba buena pero no la esperaba tan 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 buena y estamos hablando que la película costó 100 millones y ya lleva recaudado cerca de 270 millones, entonces wow. ya en dos semanas ya, al menos ya está tablas. Claro. Pero si la película de Parabellum, que es la 3, recaudó 328, yo creo que esta película puede recaudar 400 y ser la más exitosa de la franquicia.
0: Y me gustaría que les platicaras a todo nuestro público quién es el director y la relación que tiene con Ken O'Reilly.
1: Fíjate que es una historia bien interesante porque el director de las películas de John Wick fueron dos. Fue Chad Stahelski con David Leitch y eh, los dos se volvieron directores después de haber hecho John Wick. Eh... David Leitch se fue por hacer la saga de Deadpool y se fue por eh, lo que viene siendo Bullet Train, Atomic Blonde y demás. Y Chad Stahelski se quedó con la franquicia de John Wick. Pero, ¿quiénes eran, ¿quiénes eran ellos? Bueno, ellos eran do, eh, Stunts en lo que viene siendo la franquicia de Matrix. Ajá. Y Chad Stahelski en el particular... Era el Stunt de Keanu Reeves.
0: Y ahora es el jefe de Keanu
1: Reeves. Y ahora es el jefe de, de Keanu Reeves. Y algo que me pareció también importante es que en la película de Matrix eh, Resurrections. Chad Stahelski eh, se encarga de hacer el papel del esposo de Trinity. Entonces es... Ahora ya no es Stunt, ahora también es actor.
0: Wow, qué padre historia y qué padre que de repente es el stunt. Y luego es el jefe. Porque quieras que no, el director es el jefe del actor y es el jefe de, de todo el, el, el crew. Entonces, qué padrísima, qué padrísima historia. Y bueno, también tenemos otra película que fue Calausos y Dragones con eh, Chris Pine. Y según tengo entendido, esta película ha gustado bastante, más no ha sido muy significativo el éxito.
1: Sí, a mí, si me preguntas, a mí se me hizo una película muy divertida. Eh, es de los directores de esta película Que se llamó Game Night Con buenísimo, Jason Bateman y con Rachel película. McAdams
0: Si no la han visto Es una recomendación de cine en mente.
1: Sí, Si se quieren pasar un buen rato Game Night Se los hará hacer Y es una película que costó 150 millones de dólares Y al día de hoy lleva 124 millones Es decir Ahí la lleva No es un éxito total No es un fracaso total Creo que le puede ayudar el de boca en boca. Porque creo que es una película que si bien muchos no le tenían muchas expectativas. Yo creo que todos salen contentos cuando ven la película. Y pues puedes estar en una cena de amigos y dices. Oye, este ¿ya viste la película de Calabozos? Sí, ¿sabes qué? Yo ya la vi. ¿Me la recomienda, Sí, sí te la recomiendo. Y ya, ya la vas a ver al cine. no Entonces creo que todavía tiene mucho gas esta película de Calabozos y Dragones. Eh, me gusta que tiene efectos prácticos, me gusta la comedia, el cast creo que funciona bastante bien. En términos generales se me hizo una película muy muy entretenida, muy divertida y creo que tiene uno de los mejores secuencias que he visto en los últimos años en cuanto al cine fantástico. Me gustó mucho una escena donde el personaje de Sofía Lilis se va cambiando, se va transformando en diferentes animales, pero la toma es... Aérea y luego subterránea. Y luego estangular Y la verdad es que está muy buena la escena. Se nota que está eh, con efectos de CGI y esa, esa escena. Pero la verdad es la ejecución me, me fascinó. Me voló la cabeza esa, esa escena en particular.
0: ¿Qué calificación le darías a Calabos y Dragones?
1: Es un 8. Un 8. Sí, sí me gustó para un 8. La verdad sí se me hizo... Entre 7,5 y medio y 8. Pero sí, sí se me hizo muy divertida. Muy entretenida y... Y la verdad es que sí, no esperaba mucho. El tráiler a mí no me terminaba de gustar. Pero la película en sí sí me pareció muy divertida.
0: Y es momento de seguir hablando de los Skarsgård. Porque vamos a hablar de una película llamada Infinity Pool. Infinity Pool está protagonizada por Alexander Skarsgård y por Mia Goth. Y según tengo entendido, te gustó, pero no tanto. Entonces quiero que nos expliques... ¿Qué fue lo que te gustó de la película y qué no te gustó?
1: Bueno, me gustaron dos cosas en particular. Me gustó... De entrada de esta película se exhibió en el festival de Sundance y ahí fue cuando empezó a hacer ruido.
0: De hecho, platicamos de esta película cuando, iba, cuando estábamos hablando de los estrenos de este año.
1: Correcto. Y es dirigida por Brandon Cronenberg, que es el, direct, el hijo del de famoso director David Cronenberg, ¿no? El que hizo La Mosca y ha hecho otras películas interesantes. Cronenberg el papá siempre ha tenido un gusto por cosas un poco abstractas, un poco bizarras y demás. Esta, si mal no recuerdo, la segunda película de Brandon Cronenberg. Hizo un ex posesor, pero esa no la vi. Tiene la misma escuela del papá. Es decir, le gusta lo abstracto, le gusta lo sórdido. Eh, este tipo de películas que tienen... Un, un discurso eh, que habla sobre la muerte, que habla sobre la resurrección. Me parece una película cuya premisa es fascinante. No quiero revelarles la premisa porque a lo mejor se las puedo un poco arruinar. Pero habla sobre, digamos, la reencarnación de alguna manera. Eh, pero de una manera un poco diferente. Está protagonizada por Alexander Skarsgård y por Mia Gott. Los dos creo que están muy bien en el papel. Mia Goth sigue en este plan psycho uh -huh. muy cañón. Y, y que le sale natural. Que, que le sale natural y que próximamente ya se anunció el cast para Maxim, ¿eh? Y chécate, Mia Gott, Ajá. Michelle Monaghan, Giancarlo Esposito, Ajá. Kevin Bacon, Ajá. la cantante Halsey, Lily Collins, Elizabeth de Vicky... Bobby Carnaval, la verdad, wow. suena, suena interesante, Maxim. pero bueno, hablando de, de Infinity Pool, siento que la premisa está muy bien realizada, siento que tiene algunas escenas que nada más están para producir el shock, quizás no, no están tan bien integradas en la historia, pero que te hace que no te sea indiferente lo que estás viendo, y en términos generales a mí el final como que se me cayó un poco la película. Pero tiene buen ritmo, está interesante, está bien actuada. Es una propuesta diferente. Uh -huh. Y para los que gustan el cine de, de terror con un poco de cine un poquito más abstracto y, y medio artístico. Creo que Muerte Infinita puede ser una, una buena opción. Para mí es un seis y medio, pero, pero sí, sí. Creo que puede ser una buena opción para quienes gusta ese tipo de cine.
0: Y bueno, creo que ya terminamos de platicar acerca de las películas que se estrenaron en cine. Y ahora es momento de hablar de las películas que se estrenaron en el mes de marzo, pero vía streaming.
1: Vía plataformas, Así sí. Es. Por ahí salió lo que viene siendo la película de la serie esta tan exitosa de la BBC de Londres que protagonizó Yurdy Selva. Se llamó Luther, cae la, la muerte. Yo en lo particular no la he visto, he escuchado críticas positivas, digamos, eh, como, como cine de entretenimiento, la tengo pendiente para próximamente comentárselas. También eh, se estrenó un documental muy interesante sobre eh, la historia de un sitio para adultos, una plataforma para adultos que se llama Pornhub, que es muy exitosa y muy conocida. Y lo interesante del documental es que pues básicamente... Pornhub es una plataforma donde, digamos que diferentes artistas podían subir contenido, tipo OnlyFans, digámoslo así, en el cual, pues obviamente con los anuncios, pues se generaba una monetización, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando otras personas, eh, que a final de cuentas son miembros del sitio de Pornhub, suben contenido, pero suben contenido sin el consentimiento de terceros? Y ahí es donde se empieza a hacer un meollo el asunto de, pues, si esta plataforma de Pornhub estaba realmente lucrando con videos que hablaban sobre, bueno, no que hablaban, que donde se mostraban violaciones, donde se mostraba contenido un poco más eh, grotesco, digámoslo así, y ellos seguían generando dinero. ¿Me explico? Y entonces, eh, 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 asociaciones civiles, activistas, todos quisieron hacer que esta página o esta plataforma, pues, cerrara, ¿no? Y eso implicaba también lo que viene siendo, eh, pues, el trabajo de ciertas art artistas eh, o ciertos actores que estaban viendo una oportunidad de negocio en esta plataforma. Eh, pues que se quedaran sin trabajo hasta cierto punto ¿no? y, y te, tuvieran que regresar otra vez a la industria cinematográfica del cine para adultos. Entonces se me hizo un documental interesante, fue un estreno importante de Netflix y bueno si les gustan los documentales quiero aclararles esto es un documental, no es una película pornográfica, no van a ver contenido muy subido de tono en el documental, es más de carácter de, de investigación.
0: Okay. ok, y también, bueno yo voy a platicarles acerca de la película que yo creo, hasta el momento ha sido la película que yo considero como la mejor del año y viene siendo Tetris, esta película está en Apple TV, está protagonizada por Taron Egerton quien no sepa quién es Taron Egerton recuerden, Rocketman era eh, el que el, hacía el, el personaje de Elton John en Rocketman y bueno, ha hecho también más, más cosas, ¿no? Pero Taron Egerton ahorita se ve con una madurez en cuanto a, a su actuación, la manera en cómo interpreta, cómo transmite un mensaje es impactante. Tetris cuenta la historia precisamente del juego Tetris, cómo nace en Rusia y cómo se pelean, digamos que los derechos de distribución del juego en todo el mundo. Y me pareció excelente para mostrarlo en una clase de negocios.
1: Sí, la, la verdad es que es una película... A mí me recordó mucho a Argo. Sí. Argo o esta película de... Eh, Colonia Dignidad, con Emma Watson. ¿Sí? Si te acuerdas, y Dan bull eh, De este tipo de cintas de espionaje. Eh, está un poco ficcionalizada lo que fue la historia de la vida real pero fue una disputa entre diferentes actores, digámoslo así.
0: Países.
1: Países, gobierno, eh, por los derechos de este jueguito, entonces la película, eh, algo, algo que, me, que me gustó mucho es que a final de cuentas los que vivieron, eh, los que ganaron los derechos de este jueguito, pues forman parte importantísima dentro de la película.
0: Exactamente, el creador del juego, quienes ganaron los derechos de distribución, son los productores de la película y son los que de alguna manera comparten su experiencia y comparten su historia para que el mundo la conozca. Y la verdad es que es sumamente interesante porque es un caso de éxito eh, de negocios impactante, en donde no solamente estás hablando de que hicieron un negocio, sino que... Gobiernos estuvieron involucrados, diferentes filosofías estuvieron también dentro de... Entonces es súper, súper importante que si ustedes estudian negocios o están interesados en hacer negocios, vean esta película. De verdad, me encantó.
1: Sí, y también funciona como una película de intriga y de suspenso. Claro, de
0: entretenimiento. De claro.
1: entretenimiento puro. O sea, cumple las dos funciones. Es, cuenta una buena historia, una historia real... Y la parte de la ficción, que ya fue un poco más exagerada en cuanto al suspenso, pues también funciona y es una película muy entretenida. Yo también le llamaría, es la joyita del año, sí. dentro de lo que va del año, sí creo que es de las que Pero más fíjate, me han gustado o más me ha gustado.
0: Tetris no es una película que digas, híjole, qué mercadotecnia que... ¿Qué merchandising? ¿Cuánta publicidad? O sea, es, es de esas películas como calladitas. Sí,
1: porque al final de cuentas es una película que salió directo a streaming. Exacto, no salió a cines. Exacto,
0: sale a streaming, pero no le quiero restar valor, porque realmente es una muy buena película.
1: Sí, y ¿quién iba a pensar que los derechos legales de un jueguito iban a resultar una película tan divertida, tan entretenida y sobre todo tan reflexiva?
0: Y tan interesante.
1: Uh -huh. Es correcto.
0: Así es. Y bueno, otra película que también se estrenó vía streaming, pero ahora por Netflix, es Misterio a la Vista. Protagonizada por Adam Sandler, por Jennifer Aniston. Y bueno, voy a tener que decirlo. Sale un personaje querido y odiado por muchos, que viene siendo Arturito de La Casa de Papel, es, eh, Enrique Arce. Enrique Arce. Este, está dentro también del cast. Recordemos que en la primera parte de la película, la primera parte estuvo el mexicano Luis Gerardo Méndez, pero ahora le dan juego a Arturito.
1: Y a Melanie Laurent también, también sale. Tiene un exacto. personaje importante. y Carlos sale Carlos
0: Ponce también sale.
1: Carlos Ponce sale un papel pequeño. Y sale Mark Strong. Y bueno, si les gustó la primera probablemente les guste la segunda. Creo que la segunda es un poco más floja en su, de su desarrollo. Y sobre todo en, en el planteamiento del misterio. Eh, algunos chistes aterrizan, otros chistes no aterrizan, pero en general se me hizo una película pues, entretenida para ver en casa, digo, no tiene mayor pretensión que entretener, y creo que lo logra hasta cierto punto.
0: Ok, y bueno, otra película, hablando de Netflix, que se estrenó también, es En los Márgenes. Yo también quiero resaltar que En los Márgenes me pareció una muy buena película, basada en hechos reales, basada en los desahucios que eh, suceden en España y que siguen sucediendo en España. Quiero aclarar que es desahucios. En España lo llaman desahucios, pero aquí en México lo llamaríamos desalojos. Uh -huh. Es decir, eh, son las familias, son las personas que estuvieron pagando su, su casa, su departamento y las tasas de interés eh, subieron a excesivamente que era imposible terminar de pagar su departamento, su casa, su hogar. Entonces esta es muy interesante porque realmente está basada en hechos reales. La película se siente muy real. Está protagonizada por Penélope Cruz, por Luis Tosar y también por Juan Diego Boto, que en este caso Juan Diego Boto es el director de la película, es su ópera prima y la verdad es que la película se siente tan tan real que inclusive te sientes parte de, es parte del ambiente, porque mucha gente que se ve ahí en la película, inclusive yo puedo eh, pensar que es gente que realmente estaba viviendo esa situación. No eran actores, era gente que estaba realmente compartiendo su experiencia, compartiendo su vivir, y también eso enriquece a los actores porque las actuaciones de ellos son tan reales, tan naturales, que no piensas que estás viendo una película sino que estás inmerso en un problema.
1: Totalmente de acuerdo Angie, es importante mencionar que esta película tuvo cinco nominaciones al premio Goya. Claro. Y qué bueno que Netflix le está apostando a este tipo de películas, ¿no? Eh, me encantan las actuaciones, creo que Penélope Cruz está espectacular como casi siempre, eh, Luis Tosar también está muy bien y en general el reparto funciona bien. Eh, es una película que los hará pensar, los hará reflexionar, eh, les hará conciencia de pagar deudas, <ríe> literal, Las, las problemáticas las, que en otros
0: países se viven. Las,
1: las consecuencias que hay eh, de repente cuando llegamos a tener este tipo de problemáticas. Y no sé, es, un, es una película que siento que se me pasó muy rápido, que está muy bien ejecutada. Creo que Don Diego Boto puede ser un buen director, esta es su primera película. Yo como actor no lo tenía tan ubicado más que cuando lo vi en Suicide Squad. Pero es interesante ver esta realidad que existe en diferentes países y, y en el mundo, ¿no? Entonces, es una película que sí les recomendamos simplemente.
0: Sí, definitivamente Los Márgenes es una película que no se pueden perder, una película reflexiva, inteligente y real. Y bueno, creo que ahora vamos a platicar acerca de la película que está rompiendo taquilla. Y me gustaría que tú nos platicaras acerca de esa película porque tú ya tuviste oportunidad de verla. Y según tengo entendido, a todo el mundo le ha gustado.
1: Eh, sí, estamos hablando de Super Mario Bros. Es una película que eso de que a todo el mundo le ha gustado, yo creo que es al público en general le ha gustado y la crítica la ha detestado. En términos generales. Porque la
0: crítica es, Se fija más en términos técnicos En guión, en esto, en lo otro Pero no en que realmente Entretiene y divierte
1: sanamente Correcto, estamos hablando de una Película que está Muy orientada hacia el Público infantil Pero que está tan plagada de referencias A los diferentes juegos de Mario Bros Que cualquier persona que haya jugado Mario Bros, se encanta la, Esa es una Realidad tiene algunos chistes muy buenos, eh, por ahí tiene una secuencia de Bowser musical que va a quedar para la posteridad. Esa, esa escena va a quedar recordada y en una de esas ya hasta nominada al Oscar, va a quedar, van a ver. Eh, es una cinta que... ...muy fiel a lo que hace Illumination Studios... ...es una película totalmente blanca... ...para niños... ...ellos son los que, los que se encargaron de hacer... ...mi villano favorito... ...y se encargaron de hacer... Eh, ...estas películas de la vida secreta de las mascotas... Y, ...y las de sing ...entonces el target está muy... ...enfocado a los niños... ...y lo que nos demuestra aquí... ...es que con los avances tecnológicos... ...y con la animación impecable de... ...de este estudio... Eh, ...posiblemente con esta alianza que hicieron con Nintendo... Vamos a tener en un futuro no solamente Super Mario Bros. 2, vamos a tener la película de Zelda, vamos a tener la película de Kirby, vamos a tener la película de Donkey Kong. Eh, sin si tenemos suerte, tendremos una película de los Smash de los, del Super Smash Bros. O sea, puede haber una infinidad de posibilidades con este tipo de animación y con esta alianza de Nintendo y de Illumination. Que la verdad. Eh, a mí me, me emociona mucho de que podamos ver películas. De, de lo que viene siendo la marca Nintendo ¿no? Y, y obviamente esta película pues Digo Angie En el primer día hizo 120 millones de dólares ¡Wow! Y estamos hablando que En un fin de semana largo de exhibición La película ya tiene 377 millones de dólares Cuando costó 100 wow. Estamos hablando que esta película Sin duda alguna Va a entrar dentro del top 10 Histórico de taquilla tiene mucho camino por recorrer, eh, al rato vamos a ver las, lo que viene siendo los estrenos del mes de abril Y vamos a ver que no tiene competencia para que le quiten el primer lugar durante varias semanas Entonces Super Mario Bros yo la recomiendo ampliamente, si tienen niños llévenlos, se la van a pasar increíble Ustedes como adultos también se la van a pasar increíble y siento que es una película a la que no tenemos por qué ser tan críticos en que si el desarrollo de los personajes, que si las motivaciones de los personajes, la realidad es que el juego de Nintendo tampoco tenía eso y no tendríamos por qué reprochárselo a la película, ¿no?
0: Sí, perfecto. Sí, de hecho eh, he escuchado muy buenos comentarios con respecto a Super Mario Bros. Y bueno, pues por lo que comentas es difícil que le vayan a quitar el primer lugar. Pero es, al rato vamos a platicar acerca de eso. Correcto. A mí me gustaría platicar acerca de la nueva película de Ben Affleck... ...que se llama Air... ...Air precisamente porque habla acerca de la historia... ...de cómo lograron convencer a Michael Jordan... ...para que Michael Jordan fuera la imagen de Nike... ...y precisamente los tenis pues se llamaban Air... Eh, ...y lo que me gustó de la película... ...es que es una película que está basada en hechos reales... ...me gustaron mucho las actuaciones de Matt Damon, Viola Davis... Eh, también, bueno, está eh,
1: Jason, Bateman. Jason
0: Bateman y está Ben Affleck también. Aunque Ben Affleck en realidad su, su mayor talento es haber dirigido la película. La película todo el mundo sabemos cuál viene siendo el desenlace. Eso no es un secreto para nadie. Lo interesante es la manera en cómo convencen a Michael Jordan para que sea parte de su imagen. Y lo importante aquí es que el pitch motivacional es un pitch motivacional muy emotivo. Que eso es lo que termina de agradar y de definir el destino de alguien.
1: Correcto. Yo siento que Air ahorita ya la podríamos decir que es una de las películas candidatas para la próxima entrega de premios. Porque la ejecución de Affleck es... Maestral, es magistral. Eh, por ahí se platicaba que Ben Affleck quería lanzar esta película para premiaciones de, de las que acaban de pasar. Sin embargo, la película iba a estar muy apresurada y eh, Amazon, que es eh, la productora, quería eh, exhibirla en cines y que tuviera una corrida comercial sana, ¿no? No sé qué tan sana poniéndola con Mario Bros, pero querían tener una, una corrida comercial para poder tener... ...cierta taquilla porque le veían mucho potencial a esta película. Yo estoy de acuerdo contigo, no importa tanto el desenlace... ...sino el cómo, todo el trayecto de la película... ...y cómo está contada de una manera tan ágil, tan dinámica, tan entretenida... Eh, ...es lo que hace que esta película sea algo memorable o algo muy especial. Aparte de las excelentes actuaciones... Por ahí se, se platica que Viola Davis puede estar nominada, Matt demo puede estar nominado, Affleck como director puede estar nominado, la película puede estar nominada. Quizás es muy temprano decir que estas pueden ser posibles candidaturas, pero eh, digamos que material hay, porque hay, hay calidad en la, en la película. Interesante que Michael Jordan, eh, Ben Affleck cuenta que Michael Jordan le pidió que el papel de la mamá fuera interpretado por Viola Davis. Porque es una actriz a la que él admira bastante. Y la verdad es que... Pues, digo, qué mejor actriz para interpretar a... Y a lo
0: mejor se parece a su mamá también. Y ¿no? a lo
1: mejor también hace cierto uh -huh. punto se parece a la mamá. Y la mamá es pivote en, en la historia, ¿no? Las negociaciones fueron
0: con la mamá. Las
1: negociaciones fueron con la mamá. Entonces, que tener a una gran actriz como ella... Pues, digo, es un plus. Y también, por ahí, en la película... No sale mucho Michael Jordan. Pero, precisamente porque Ben Affleck... No le quiso eh, Digamos Michael Jordan no sale es, es una silueta Lo que sale de Michael Jordan Y Ben Affleck no le quiso faltar al respeto A la grandeza de Michael Jordan Dándole un papel secundario uh -huh. Entonces yo me quedo con que la película Está muy bien dirigida Tiene muy buen ritmo Es muy entretenida Y hay algo bien curioso eh, Hay una canción que se llama Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler Que la, pudien, la pueden escuchar en air la pueden escuchar en Super Mario Bros. La pueden escuchar en Shazam. Y la pueden escuchar en Tetris. Entonces es, es algo que se me hizo peculiar. Porque cuatro películas de las que estamos hablando aquí en este podcast. Tienen esa canción como parte del soundtrack. Es un dato curioso. Pero por ahí también salió la película El exorcista del Papa. Esta película... Es protagonizada por Russell Crowe y habla sobre exorcismos. Es una película que en términos generales, yo no la he visto, pero la crítica ha comentado que el personaje de Russell Crowe salva la película porque es un personaje con un humor muy ácido y que es la típica película de exorcismos. Así, tal cual.
0: ¿Y qué otras películas vienen ahora?
1: Fíjate que para la próxima semana, el 14 de abril, va a salir una película que se llama El maravilloso desastre. Esta película es muy en sintonía con lo que viene siendo la saga de After. Está basada en diferentes sagas de novelas, digámoslo así, de eh, románticas juven romances juveniles. Romances tóxicos juveniles, ¿no? Y está protagonizada por Dylan Sprouse. Y si no saben quién es Dylan Sprouse, era el niñito que salía en la película de Un papá genial con Adam Sandler. Ajá, sí. ¿Te acuerdas que eran dos hermanos? Uno sí, es sí, sí. Cole y el otro se llama Dylan Sprouse. Bueno, Dylan es el protagonista de esta película. Y una chica que se llama Virginia Garner. Que yo recuerdo haberla visto en una película que se llama La Caída. Que estaba muy, muy, muy padre esa película de, de La Caída. También va a salir eh, la versión americana de esta película española que se llamó Los Campeones. Donde sí, claro. salía Javier Fesser Sí, claro, claro. Y que estuvo nominado a varios premios Goya. Fue, y... fue de hecho la ganadora del Goya, creo. Creo que sí fue ganadora del Goya. Sacaron un remake ahora con Woody Harrelson. Habrá que ver qué tal está. Y por ahí el gran estreno o lo que le está apostando eh, la cadena más importante de cines en México. Es una película mexicana que se llama La Usurpadora y está basado en la novela de Televisa, pero musical.
0: Pero es con Alan Estrada.
1: Es con Alan Estrada, pero ah, habrá que ver. Vamos le están
0: a, a... ver la oportunidad. Yo siento que no va a ser una gran taquilla. Pero vamos a ver, ¿me recuerdas a, esa, a qué película? A la de Juan Gabriel.
1: Pudiera ser.
0: Sí, ¿verdad? Pudiera como que, ser. Como que todo pinta para que se parezca a esa película.
1: Es correcto. Y para el 21 de abril va a salir una película que es un poco más de nicho. Es de, de lo que viene siendo la saga de Evil Dead. Esta película se llama Evil Dead el Despertar. Han salido las primeras críticas y han sido sumamente positivas. Es una franquicia que en general... Eh, transmite bastante bien la parte de la tensión y el miedo. Y dicen que esta película es de lo mejor de la saga. Entonces está producida por Sam Raimi. Y se espera que vaya a tener éxito. No creo que rompa la taquilla por el nicho. de que ser una película de terror y, y gore. Pero creo que sí le puede ir bien en términos generales. También de Francia nos va a llegar Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. Con un, un reparto de primer nivel va a salir Romain Durí va a salir Vincent Cassel va a salir Eva Green. Y bueno, Francia generalmente hace muy buen cine. Sí. Y pues ahora sí que ver nuevamente la historia de Alexander Dumas de Los tres mosqueteros puede ser una buena alternativa. Y también va a salir lo nuevo de Ari Aster que es View Tiene Miedo con Joaquín Phoenix. Eh... Todos los que hemos visto el tráiler y los que conocemos a Ari Aster, sabemos que va a ser una película bizarra, Extra... extraña, sí. que nos va a um, confundir nuestra realidad y nuestra percepción. Y... y que
0: no es para todo público. Y
1: que no es para todo público, pero Ari Aster ha demostrado con dos películas que es uno de los mejores directores para el género del terror y teniendo a Joaquin Phoenix en su reparto, no podemos esperar algo más que sorpresivo y sorprendente. Y para el 28 de abril va a salir Renfield, esta película con Nicholas Holt y con este Nicolas Cage. Que
0: de hecho platicamos de esa película cuando hablamos de los estrenos de este año. Y el tráiler se ve sumamente divertido. Yo creo que va a ser una película que va a entretener muchísimo. Más, no sé cómo vaya a estar la taquilla.
1: Y la crítica en general, eh, que ya la vio, que donde ya se levantó el embargo para redes sociales, eh, ha reaccionado muy positivo ante la película, que dicen que es muy divertida. Por ahí también va a salir la película de la heredera en La Mafia, con Tony Colette y con Mónica Bellucci. Vi el tráiler, básicamente es una mujer que vive en los suburbios, que está casada, que tiene sus hijos... Y que de repente se le muere un tío italiano y ese tío italiano era un capo de la mafia. Entonces ahí ella tiene que tomar el lugar y es, uh -huh. se ve simpática la película, ¿no? Eh, por ahí también va a salir lo nuevo de Melissa Barrera que se llama No descansarás o Bed Rest. Esta película sale, sale o salió en la plataforma de Hulu o va a salir en Estados Unidos en la plataforma de Hulu. Pero bueno, acá en, en México le quieren... Dar su corrida comercial en cines. Y está producida por eh, James Vanderbilt. Que fue el escritor de Scream. Y por eh, gente que estuvo detrás de Suspiria. Entonces habrá que ver Melissa Barrera. En eh, una película de terror. Pudiera estar interesante. Y eh, probablemente. Porque esta todavía creo que no tiene la fecha confirmada. Si va a ser a finales de abril o en mayo. Va a salir el live action de Los Caballeros del Zodíaco.
0: No. Por favor,
1: no. Sí, va a salir, no. va a salir el, el los Caballeros del Zodiaco y tiene un cast peculiar, por no decir, eh, interesante. De entrada, va a salir Sean Ben, que es este, el Lord Stark uh -huh. de Game of Thrones, va a salir Fam Jansen, va a estar Mark Cascos. Esta una chica nueva que se llama Madison Iceman. Y nos va a contar la historia. Origen de los caballeros del zodiaco Pero nos va a quitar a Dragón, nos va a quitar a Cisne y nos va a quitar a Andrómeda. Solamente se va a concentrar en Pegaso, en Atena y en Fénix. Y es una película que. Híjole, no no, no. no sé. No sé si me emociona o me va a decepcionar. Porque. No se ve. Eh, Gran cosa. Y todo el mundo tiene miedo de que sea la nueva Dragon Ball Evolution. Porque eh, los americanos no saben hacer una película de anime. Y tenemos los ejemplos de Dragon Ball. Tenemos los ejemplos de Avatar. Y no sé. Esta película de los caballeros del zodiaco. Mitad japonesa, mitad americana. No sé qué vaya a resultar.
0: Wow. Ese estreno no me lo esperaba. No.
1: En Estados Unidos sale en mayo. Uh -huh. Pero parece que en México... Eh, según estuve leyendo, sale el 28 de abril, entonces, digo, es importante mencionarla, esta, esta anime tiene mucho fanbase, sí. pero muchísimo,
0: demasiado
1: pero después de lo que fue Dragon Ball Evolution y cómo ha sido eh, tratado el tráiler en particular, reaccionado la gente... Tengo mis dudas si va a ser un éxito, va a ser un flop. Creo que va a ser más un flop, pero... El tiempo no lo dirá. El tiempo no lo dirá y hasta no verla no podemos juzgarla, ¿no? Eh, la, la realidad es que el director es un Nobel, es Tomás Baginsky y también contó con un presupuesto cerca de 60 millones de dólares, una cosa así. O sea, no es una gran producción eh, hollywoodense. Entonces, nah, habrá que ver.
0: Habrá que ver, a lo mejor nos sorprende positivamente o a lo mejor no. Vamos a darle oportunidad y a ver qué sucede. Bueno, pues ya no quisiera eh, que nos extendiéramos más en este episodio. Quisiera agradecer muchísimo por todo su apoyo. Recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden escribirnos con sus sugerencias, con sus comentarios, que nos comenten por favor qué película les gusta, qué película no les gusta, si están de acuerdo con nosotros o no.
1: Correcto Angie, pues primero que nada eh, Síganos en nuestras redes sociales Como arroba cine en mente En Facebook, en Twitter, en Instagram En TikTok, nos pueden escuchar en Spotify Y ya nos pueden escuchar también En Apple Podcast Así es,
0: muchísimas gracias por todo Hasta luego
1: Muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo, hasta luego